0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным жизненным проблемам
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни» у микрофона Сергей Чеботков. В гостях у меня, как обычно, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, в нашем прошлом эпизоде мы начали очень интересный разговор о сновидениях, и как раз вот эпизод закончился тем, что вы начали давать техники, как можно человеку самостоятельно работать с собственными сновидениями. Давайте вот эту очень интересную тему сегодня продолжим. Вам слово.
0: Благодарю. Вообще, когда мы говорим о сновидениях, в первую очередь мы должны понимать, что сновидение бывает пассивным и активным. Для того, чтобы сновидение было активным, нужно научить себя со стороны наблюдать, когда мы видим сон. Да? Это достаточно сложно изначально, поэтому для того, чтобы это можно было реализовать, сначала я могу посоветовать некоторые техники визуализации. Визуализация – это создание некоторых зрительных образов и управление ими на уровне как раз вашего воображения. Самое простое первое упражнение, берем в руку простой предмет, пусть будет спичка, пусть будет ручка, здесь не столь важно, колпачок от ручки, внимательно смотрим на этот предмет, рассматриваем со всех сторон, если это ручка и она разбирается, разобрать эту ручку, посмотреть из каких элементов она устроена, стараемся максимально ее запомнить, после этого закрываем глаза и мысленно воспроизводим этот же простейший предмет, начинаем с монетки, с, со спички, с ручки и так далее. И по мере усвоения упражнения предметы начинаем немножко усложнять. да? Это может быть уже телефон, допустим, мобильный телефон там, и так далее, что в вашем окружении находится. Задача очень простая. Находим предмет, мысленно его запоминаем и начинаем с ним определенную манипуляцию. Все предельно просто. Второе упражнение тоже очень простое. Мысленно воспроизводим этот предмет. А теперь, допустим, если это ручка, переносим ее со стола, где она лежит, допустим, на шкаф. В этой же комнате или в соседнее помещение мысленно переносим. То есть стараемся немножко оперировать теми предметами, которые мы мысленно представляем. По факту это одно и то же. Третье упражнение тоже достаточно простое – это визуализация цвета. Для начала необходимо сесть поудобнее, закрыть глаза и мысленно определить, какой цвет в вашем понимании может означать положительный процесс, какой отрицательный, какой нейтральный. И также вот светом немножко прочувствовать. Допустим, через 5 минут, что будет с вами происходить. Я эту технику чуть раньше давал уже в одном из подкастов. Здесь мы сможем очень хорошо для себя, допустим, прочувствовать. Мы можем поменять цвет. Вот, допустим, через 5 минут будет что-то нехорошее. Нехороший цвет. Мы его немножко меняем на положительный цвет для нас. Следующее упражнение. Подходим к окну. Смотрим в окно. Видим, идет человек. Стараемся мысленно его запомнить, во всех подробностях закрываем глаза, а после этого представляем, что человек развернулся, пошел назад, поскакал на одной ножке, остановился, задумался, стал звонить. Открываем глаза, смотрим, что происходит. На самом деле, кажется, вроде бы бред и как можно воздействовать на человека, но объясню. Большинство людей находится в трансовом состоянии, именно в трансовом состоянии. И здесь действительно мы можем на людей очень неплохо настраиваться. Но наша задача не работать с людьми, которые на улицу идут, а работать с образами их. Но одну технику я отдам в качестве такой вот действительно рекомендации, что желательно для себя освоить. Эта техника называется убежище. Для этого нужно сесть или лечь поудобнее и мысленно представить такое удобное, тихое, уютное, надежное убежище, которое известно только вам. В этом убежище вы всегда можете, допустим, спрятаться от неурядиц, от проблем, от обыденной жизни. Это место может не обязательно быть реальным, оно может быть таким условно абстрактным, известным только вам. И в этом месте можно отдыхать, слушать музыку, расслабляться, спать и так далее. После того, как вы отдохнете, откройте глаза и начинайте функционировать в обычном режиме. Вот техника очень простая, но если вы начнете ее осваивать, это уже даст определенный очень хороший эффект. Например? Ну, в первую очередь, возможность быстро отдохнуть, быстро восстановить силы. А дальше, когда мы будем говорить о сновидениях, возможность направлять свое сновидение в нужном русле. То есть здесь самое главное научиться как раз работать собственным сновидением. Потому что сновидящий чаще всего – это зритель. А осознанное сновидение – это человек, который начинает управлять тем, что он видит. То есть это уже активный деятель, это режиссер, а не зритель. То есть это не пассивное восприятие. А вообще, это не вредно, вот так вот вклиниваться
1: в собственное сновидение ведь изначально-то не планировалось, что мы должны ими управлять.
0: Есть некоторые случаи, когда это желательно. Допустим, когда человека преследуют какие-то кошмарные сны, какие-то тяжелые состояния. И, безусловно, некоторые даже решают: лучше вообще не спать, что на самом деле является не слишком хорошим симптомом и для психолога, и для психиатра. Но, по большей части, как раз по возможности именно подобные состояния менять на что-то положительное. Или, допустим, когда человек сталкивается с трудной жизненной ситуацией. Вот именно в таких случаях подобные техники будут весьма-весьма уместны. Могу привести ряд примеров, допустим, когда именно в сновидениях люди видели решение проблемы, решение задач, именно через сновидение. Если посмотреть, допустим, на исторические данные, допустим, Данте Алигери увидел идею божественной комедии «В сновидении. Гёте также. Вторую часть Фауста он увидел во сне. Если мы, допустим, вспомним нашего Александра Сергеевича Грибоедова, Горя от ума, он увидел во сне. Изобретатель Хоуф, Элиас Хоув, который изобрел швейную машинку. Почему-то у меня в голове представляется шильдик, символик от Тойоты. Там как раз игольное ушко с овалом потому что изначально Тойода фамилия производителя, производила все это швейные машинки. Так вот, Хоув изобрел как раз иголку для швейной машинки. А что ему приснилось? Он мучился, как расположить игольное ушко так, чтобы нить цеплялась с противоположной стороны ткани. И однажды ему приснился сон, что он окружен хороводом дикарей, которые взяли его в плен и пляшут вокруг него, потрясая копьями. А копья имеет ушко сразу под острием копья. Когда он проснулся, он сразу понял, что это решение проблемы. Так появилась как раз вот эта вот иголка для швейной машинки. Если мы вспомним с вами того же самого Генриха Шлимана, считается, что он тоже... Это которую трое открыли. Да-да-да, совершенно верно. Он увидел ее как раз сновидение. Коллега Дмитрия Ивановича Меделеева иностранцев однажды застал Дмитрия Ивановича, когда тот дремал. В кабинете, а дело в том, что он работал без отдыха трое суток, и когда природа взяла свое, получилось так, что Менделеев потом описал, что он просто увидел таблицу, где элементы расставлены как нужно. Проснулся, записал на бумаге, и получилась таблица Менделеева. Действительно, есть много достаточно примеров, когда именно в сновидениях снятся решение проблемы. Но здесь я, наверное, все-таки приведу пример гениальный индийский математик конца 19-го, начала 20 века Рамануджан. Он как раз считал, что все его открытия приходили к нему во сне от индуистской богини на Намагири. Кстати говоря, о нем есть замечательный фильм, как он, условно говоря, видел все эти формулы, и он описывал, что эти формулы она ему писала, он их запоминал и потом воспроизводил. Безусловно, это был гениальнейший человек, и как он это видел, тоже вопрос. Таких примеров можно приводить достаточно много, поэтому здесь для нас важно следующее. В первую очередь мы должны понять то, что в сновидениях мы можем увидеть целостное решение проблемы. То есть мы должны более доверять сновидениям. Сновидения это не просто некоторое состояние, в котором мы, условно говоря, просто отдыхаем. Это форма нашего бытия, в которой мы пребываем, в которой мы довольно активно, деятельны. Но проблема в том, что сновидение часто выветривается из нашей головы, когда мы просыпаемся. Первое время, когда мы открываем глаза, мы помним наше сновидение, а потом со временем оно забывается или остаются только отдельные участки этого сновидения. Поэтому я бы, безусловно, рекомендовал брать листочек, класть его на столе около кровати, дивана, где вы спите, обязательно, чтобы была ручка или диктофон. Проснулись, надиктовать на диктофон, что проще, или записать сновидение, тогда оно сохранится. Иногда подобные сновидения действительно бывают очень важными. Давайте рассмотрим классификацию сновидений. Первый вид сновидения – это сон размышления. Вообще это нахождение в первой стадии сна. Это мысли, метафоры, схемы, галлюцинации на грани сна и бодрствования, мечтания… Подобный сон иногда достаточно важен тем, что мы можем слегка, казалось бы, видя какое-то сновидение, узреть, увидеть, понять определенное какое-то решение проблем, решение ситуации, что бывает довольно важно. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Какие еще виды сна можно выделить? Это так называемый «вещий сон». Здесь человек может видеть некоторые парадоксальные события, ситуации. Допустим, встречи с важными для него людьми, которые будут происходить в будущем. Он их уже видит, как они происходят. Действительно, Довольно интересный эффект, который связан с дежавю. Следующий тип сновидений – повторяющиеся сновидения. Повторяющиеся сновидение может быть двух видов. Кстати, сразу вспоминается Сергей Михалков и его замечательная детская книжка «Сон с продолжением» где как раз подобную написывал про девочку, которая, засыпая, оказывалась в некоторой сказке, и эта сказка продолжалась, и она была там достаточно важным персонажем для решения ситуации, которая была в этой сказке. Итак, сон, повторяющийся без изменений, повторяется он все время, и вы уже заранее знаете, чем все это кончится. Этот сон повторяется на протяжении энного количества дней, месяцев, а может быть и лет. Наверняка с подобными сновидением вы сталкивались. Конечно, проинтерпретировать его можно, но об этом чуть-чуть позже. На самом деле, как бы сказали гештальт-психологи, это незавершенный гештальт, незавершенное некоторое дело, незавершенность чего-то, что требует того, чтобы человек вернулся и сделал это. Но иногда бывает, сон повторяется, и мы не можем объяснить, почему мы это видим. Вот это уже интересный вопрос для будущих обсуждений. Второй сон не повторяющийся, но сериальный. То есть он разворачивается по мере новых сновидений. И вы видите, что там продолжается, да, вот этот сон с продолжением. В таком сновидении сновидец может видеть географические подробности, известных или неизвестных ему мест, какие-то города, какие-то пейзажи. И вот это тоже очень интересно, часто люди это описывают. В ряде случаев бывают еще так называемые сны, которые повторяются весьма специфично. Это, как я его называю, сон сонновождение. Допустим, человек спит, слышит звук будильника, просыпается, открывает глаза, опускает ноги вниз на пол, совершает утренний эмоцион, кушает, выходит на работу. Вдруг звонок будильника, он открывает глаза, встает, совершает утренний эмоцион, кушает, идет на работу, вдруг звонок будильника. И вот так вот несколько раз. Подобный сон, довольно на самом деле опасный сон, очень быстро выводит человека из состояния понимания, что это сон или это явь. И через некоторое время человек просто не может понять, где он находится и что. Для того, чтобы понять, нужно себя ущипнуть, ударить. Ну это опасная такая вещь. Да, совершенно верно. Это довольно опасный сон, сон на или обсессия, да, классическая. На это тоже нужно обратить особое внимание. Есть также сны, где снятся умершие родственники или знакомые. Это отдельная тема, достаточно интересная. Обычно говорят к перемене погоды. Возможно. Но вот когда мы видим умершего человека, здесь тоже есть много техник, как работать с этим человеком. Можно ли с ним общаться, можно ли брать у него из рук то, что он дает? можно ли принимать от него пищу, можно ли что-то с ним вместе есть или пить. Разные подходы есть, да, разные точки зрения. Но это тоже довольно интересный эффект сновидения. Еще мы можем разделить два типа сна, как я уже говорил, это естественный сон который знаком нам с детства, где мы находимся под впечатлением от увиденного и в целом особо на него не влияем, и осознанный сон. В свое время, в 1968 году, британская писательница и психолог Селия Грин написала книжку "Люци Dreams», которая в целом была посвящена осознанным сновидениям. И вот она писала о том, что опыт осознанного и неосознанного сна – это абсолютно разные вещи. Вот Она впервые сказала о том, что осознанный сон – или как бы сон во сне, или фальшивое пробуждение, это состояние, когда спящему снится, что он проснулся. Вот этот момент очень любопытен. Интересно, что когда мы получаем возможность управлять сном, мы получаем дополнительные возможности какие? Это творчество, это ощущение полета, это способность менять происходящие события. Допустим, кошмарный сон мы видим, мы говорим, «Стоп, мне это не нравится, здесь будет все происходить по-другому». В обычном сне, кошмарном, человеку страшно, он хочет проснуться, убежать, мало того, он проснулся, он боится закрывать глаза, почему? Потому что это повторится и снова будет. А с осознанным сновидением, что он делал, Говорит, стоп, мне это не нравится, дубль 2. То есть, например, вот я знаю по себе
1: самому, что иногда у меня бывает какой-нибудь там страшный сон снится, но я сам себе говорю, ну это же во сне. То есть это, наверное, тоже элемент какой-то осознанности, да, получается, когда ты понимаешь, что
0: ты спишь. С одной стороны да, но с другой стороны все равно получается, что вы оказываетесь немножко жертвой. Это же вас сне, но вы не можете ничего поменять. А здесь можно поменять. Мне не нравится это, это будет по-другому. Ну вот, конечно будет очень интересно услышать от вас, как это можно сделать. Вообще можно выделить два типа техник осознанных сновидений. Первая техника – это прямая техника вхождения в сон, когда сон контролируется и контролируется свое поведение в процессе сна. Это действительно интересно. Проводится это достаточно просто. Вы берете какое-то музыкальное произведение трансовое, включаете его на определенное время, допустим, 30-40 минут ставите. Ложитесь, закрываете глаза и представляете образы, которые с вами происходят, то, что с вами случается, когда идет этот музыкальный ряд. Зачем музыкальный ряд нужен, чтобы вы понимали, когда нужно проснуться, когда музыка завершается. Но есть опасность, что вы уйдете дальше в сон. Тогда заведите будильник, чтобы вы могли вовремя проснуться. Второй способ это использование сновидения для программирования собственного состояния. То есть это оздоровительный сон, когда внушается состояние ремиссии, состояние радости, состояние продуктивности. И это действительно тоже может помогать человеку. То есть вот смотрите, пространство сна, оно огромное. Я бы его мог сравнить с габаритами, нехорошей квартиры в булгаковском мастере и Маргарите. Дело в том, что там совершенно иные возможности, иные расстояния, и в сновидении мы можем делать очень многие вещи, при условии, что мы понимаем, что в сновидении мы можем быть не пассивными, а мы можем ими управлять. Ну вот, допустим, для осознанного сновидения нужно для себя выделить несколько базовых вопросов, на которые нужно ответить. Первое. Определиться, какое именно сновидение вы хотите увидеть. Вот когда человек говорит, я хочу увидеть какое-то сновидение, он какое-то и увидит Он потом скажет, я это не конкретно, какое сновидение Второе. Необходимо наличие отчетливого желания попасть в осознанное сновидение Третье. На границе бодрствования и сна нужно свизуализировать тип нужного сновидения А что значит
1: свизуализировать?
0: Увидеть его, представить, что вы хотите с кем вы хотите общаться, что вы хотите увидеть, где вы хотите побывать. Постараться увидеть эти образы вот по тем техникам, которые я дал в начале да, сегодняшней передачи. Четвертое. Настроиться на обязательное запоминание сновидения. Когда вы даете подсознанию установку «запомнить», вы его запоминаете. После того, как вы просыпаетесь, вы можете его вспомнить. Вот это тоже очень важно. Какие техники есть для того, чтобы войти в такое сновидение? Перед тем, как заснуть, дайте себе установку на то, что вы обязательно окажетесь в своем сновидении именно осознанном сновидении. И определите, каким образом вы поймете, что вы оказались в данном осознанном сновидении. Ну, дайте себе команду во сне, что вы можете во сне делать то, что в обычной жизни не умеете. Некоторые умеют и владеют техниками взлета, полета, в сновидении. А в обычной жизни человек летать может только с крыши, да, или, допустим, на самолете, или ну, бывают разные вариации. Техника работы, да? техника перемещения в пространстве сна – это действительно очень интересно. Многие через это проходят, и не только, когда они растут, как люди говорят. да, Когда человек летает, он растет. На самом деле разные совершенно вариации могут быть. Дальше. Сконцентрироваться только на ощущениях расслабленного тела, отключить внутренний диалог внутреннее мышление и наблюдать за своим состоянием. Конечно, здесь потребуются навыки медитации. Для того, чтобы можно было выключить попытку интерпретировать то, что вы видите, и просто постараться услышать, почувствовать, направить. На самом деле, это не так сложно при условии, когда человек этого хочет достичь. И сложно, когда он хочет сразу все получить, ничего для этого не делая. И, соответственно, сконцентрироваться на звуках, которые вас окружают, но не пытаться их анализировать. Это позволит более глубоко погрузиться в сновидение, а потом, допустим, еще одна техника представить объект, связанный с вашим будущим сновидением до тех пор, пока вы реально не увидите его перед своими глазами. Допустим, вы хотите оказаться в каком-то временном промежутке в сновидении. Вы представляете для себя этот временной промежуток до тех пор, пока вы там не оказываетесь. Держать перед мысленным взором именно это время. Смотрите, здесь получаются довольно интересные подходы. Ну, вот еще несколько упражнений, которые могут помочь нахождению в мире осознанного сновидения. Одно упражнение. Лечь на спину, полностью расслабиться, сделать вдох на 7 секунд, задержать дыхание на 7 секунд и выдохнуть воздух опять 7 секунд. Так несколько раз. Во время этого дыхания, этого цикла дыхания, даете себе мысленную установку на осознанное сновидение. Второе упражнение. Закрыть глаза, мысленно приказать себе, я все забыл. «Я ничего не знаю», «Все незнакомо». И далее 2-3 минуты мысленно скользите по всем образом, которые начинаете видеть. Затем откройте глаза, внимательно посмотрите на привычную обстановку и почувствуйте, что вы впервые видите эту обстановку. Очень хорошая техника. Эту технику нужно повторить несколько раз еще. Это даст очень хороший эффект, когда вы научитесь, во-первых, остроте восприятия, казалось бы, привычных каких-то моментов, а с другой стороны, обучение мысленно переносить себя в то пространство и время, которое для вас более существенно. И еще одно упражнение, если вы, допустим, проснулись среди ночи или, допустим, проснулись утром, встать с постели и 15 минут заниматься чем угодно, чем вы хотите, затем снова лечь в постель, полностью расслабиться и начать погружение в сон. Отстраненно наблюдать за этими образами, словно вы едете в поезде и смотрите в окно. По мере того, как вы начнете видеть более четкую картинку, увеличивайте уровень осознанности. А затем замените эту картинку на ту, которая вам желательно и необходима. То, что вы хотите увидеть. Вот такие достаточно, казалось бы, простые моменты, которые могут быть полезны для работы со сновидением. Но на самом деле сновидение – это огромнейшая тема, поэтому здесь я даю кратце, но надеюсь, эти упражнения будут полезны. Дмитрий,
1: большое спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником был кандидат психологических наук, доцент-профессор Дмитрий Смыслов. Наш разговор о сновидениях мы обязательно продолжим в следующем эпизоде. Подкаст вел Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.